0: dopady koronakrize na právníky, nadcházející s něm České advokátní komory a další témata. O tom všem budeme dnes mluvit s Kamilem Blaškem, partnerem společnosti Kinstellar. Vítám vás, dobrý
1: den. Dobrý den a díky za pozvání. Podcast e-práva. e-práva.
0: My děkujeme, že jste přišel i v té dnešní exponované době. Jak moc vlastně exponovaná, když jsme se toho dotkli na úvod, tak jak vlastně ta doba dopadla skutečně do advokacie z vašeho pohledu?
1: Tak dopadla na nás asi jako na celou společnost v tom, že vnímáme, že se hodně věcí změnilo. Pracujeme trošku jiným způsobem. Mění se trošku struktura práce, struktura klientů, ale jak komu, jo? protože není advokát jako advokát. Každý má prostě trošku jiný typ práce, jiné zaměření, jiný typ klientely. Takže nedá se říct, že by to ovlivnilo všechny stejně a rozhodně se nedá říct, že by to na advokáty dopadlo nějak jako významně drasticky zatím. Určitě to cítíme všichni, ale jsou určitě řada jiných povolání a řada jiných lidí ve společnosti, kteří řeknou, trpí koronakrizí mnohem více a spíš si myslím, že to dává řadu výzev pro advokaci, ta krize, které se, který se musíme nějakým způsobem chopit.
0: O tom se vlastně můžeme bavit i tak trochu eticky vůbec s ohledem a v souvislosti s posláním advokátů a budoucností advokace jako takové, protože zmínila jsem nadcházející sněm České advokátní komory. Vy tady jste vlastně jak člověk, který se angažuje, ale zároveň jako advokát v praxi a partner společnosti. Jak vlastně ty úlohy vidíte a možná jak jedno ovlivnilo druhé?
1: Tak já jsem začínal v advokaci, nebo řeknu jsem v advokaci v podstatě celý můj profesní život spíše ještě předtím. Já jsem začal vlastně v advokátní kanceláři jako právní praktikant, jako student ve druhém semestru právnické fakulty, čili před více jak 30 lety a někdy v únoru 1991, takže už přece jenom to jakoby nějaká nějaká chvilka je. A od té doby tu advokaci vnímám a samozřejmě za tu dobu se posunula významně někam jinam, někam dál. Změnilo se spousta věcí, ale ten princip toho povolání se nezměnil. To je, myslím, důležité, že jedna věc je, co se mění kolem nás, co se mění v náplni té práce, ale co je na druhou stranu toto to gro, té profese, čili řeknu, starost o klienty, péče o klienty, právní poradenství jako takové určité principy. Férovosti, čestnosti, ty tam zůstávají a mění by se neměly.
0: A vedle těch etických mění se nějakým způsobem advokacie v podstatě, ať už co do poptávky, nabídky, možná i vlivem teď toho posledního koronavirového roku, tak možná asi nastane opět nějaký posun ve vašem oboru.
1: Myslím si, že určitě ano. Asi nebudu zabíhat... Pokud nám nezůstane spousta času, nakonec, jako jak se posunula advokace za těch 30 let, protože těch změn bylo hrozně moc, ale určitě za ten poslední rok ty změny tam jsou viditelné a určitě to jsou ty skokové změny, protože ta krize vyvolá vždycky nějaký tlak na, na věci a věci, které tam byly třeba naskládány a zdálo se, že se nepovede s nimi ani nic udělat, tak se ve všech odvětvích života, ve všech profesích se někam posunuli a v advokaci taky. Je to jednak, řeknu ten online, opravdu to, co Jakoby dneska vidí lidé ve školství a všude jinde, že spousta věcí, které nešlo dělat, nebo zdálo se, že nejde dělat, protože lidé na ně nebyli zvyklí, nebyli zvyklí dělat videohovory, nebyli zvyklí trávit vlastně pracovat 100% distančně, to všechno dnes samozřejmě s výjimkou soudních jednání. Jako v principu jde, i ty soudní jednání už se dají dělat distančně, už ty první pokusy také proběhly a je vidět, že to funguje byť tam jsou omezení, není to něco, co by člověk samozřejmě chtěl dělat pořád, ale ta krize nám přemukázala, že spousta věcí se prostě dělat dá a když je potřeba je dělat tímto způsobem, tak, tak, to, tak to funguje také. Takže jedna věc je ten posun do toho online. Určitě jsme se měl jako komplikovaná vyjednávání smluv, připomínkování, jednání, kde prostě bylo třeba 10 lidí, na jednom videohovoru a jako lze to všechno zvládnout, lze si na to zvyknout. A to jsou věci, které samozřejmě tento profesi taky posunou dál. Určitě z pohledu náročnosti na kanceláře, na e, možnost na práci z domova. E, to, co si řada advokátů jako obtížně představovala, pořád to jako Škobrta, jak řídit a jak jakoby vlastně vlastně e, zdělávat a navzájem pracovat jako tým na dálku, tak jako musíme to nějak dělat a je vidět, že se to i učíme věci, které jsou velmi obtížné v advokaci učit ty lidi jako nové věci učit se navzájem diskutovat věci i, i, i to se dá dělat na dálku.
0: Myslíte si, že to je fenomén, který je teď přechodný a který v podstatě teď bude koncentrovanější a zůstanou z něj možná jenom zbytky, a nebo už mluvíme o nějaké trvalé transformaci? Výkonu, ať už advokacie nebo vůbec právní profese jako takové ve všech těch svých odvětvích?
1: Určitě to nebude trvalá transformace, takže by to převládlo většinově nebo naprosto, ale určitě z toho nějaká významná část zůstane eh, podle toho typu práce, jakou kdo dělá. Advokacie je, jak říká anglické people's business, je to prostě jakoby práce s lidmi, jak na straně nás jako poskytovatelů, tak klientů, tak protistrany. A řeknu, ten, ta mezilidská interakce tam je úplně ne, nezastupitelná ve většině případů. A, Takže jako tam opravdu ta důležitost i toho osobního setkání tam tam je, ať už to je z důvodu komplikovanosti, důvěrnosti mezilického vztahu. Prostě řada věcí, které se týkají třeba v rodinném právu a v trestním právu, se z různých důvodů velmi obtížně mohou probírat nadálku, prostě protože to sdílení, které tam pak proběhne, nebude takové nebude mít takový obsah a takovou podobu, jako by mělo a
0: i tu autenticitu. No, přesně,
1: jo, takže by to je to je určitě tam pořád budou, budou tam hranice, budou tam meze, ale na druhou stranu to, že dneska řada kolegů odjede na měsíc někam úplně jináma pracuje třeba měsíc na 100%, ale úplně odinut. To je něco, co si myslím, přetrvá určitě do té míry, že a budu si představit, že řada lidí bude fungovat i třeba v našich jako třeba větších kancelářích jeden dva dny v týdnu, že prostě budou mít home office a budou pracovat z domova. A my musíme vyřešit, aby to fungovalo a aby ta práce byla efektivní a aby, řekněme, to nedrhlo a to to je, myslím, to, co co je na tom, co se musíme naučit a kde musíme opravdu najít jako ty nejlepší cesty, jak jako zajistit efektivitu toho fungování práce z domova, protože to je to, co tam vlastně dneska nejvíc, nejvíc vidím jako problém.
0: Zmiňovali jsme ten sněm České advokátní komory, který se blíží, jaké myslíte, že bude mít hlavní téma nebo hlavní témata, jaká budou, jaké problémy se budou řešit, jaké nasměrování vlastně vůbec třeba Česká advokátní komora bude řešit do budoucna, ať už lidem čehokoliv, nemyslím jenom koronakrizi.
1: Takže on sněm většinou bývá opravdu o tom, že on má nějaký daný program, který a pak má tu volnou diskuzní část a určitě ten daný program bude spočívat jednak ve volbě orgánů, jednak ve schvalování změn stavovských předpisů, jednak v nějaké té oficiální části. A pak samozřejmě ta diskuzní volná část, ta bývala v řadě případů, řeknu relativně střídma, jo? protože jako ne, ne všichni jako si chtějí vylévat srdce na, na této platformě. Určitě čekám, že letos to bude jako výrazně zajímavější, Už i proto, že je řada témat, která která, se hýbou společností a souvisí s právem, souvisí s právníky a souvisí s advokací. A Jsou to ty témata, která jsou, řeknu, blízká advokaci a o které opravdu jde advokaci jako stavu, ať už to je profesní mlčenlivost, ať už to je nakládání s advokáty v rámci trestního řízení, ale pak to jsou i věci, které jsou, řeknu, Důležité pro právnickou profesi jako takovou, typu legislativa, typu řeknu, ingerence, nadměrná ingerence řady subjektů do zásad právního státu, do zásad jakoby, nezávěr, oddělenosti mocí ve státě a podobně, které věřím, že na tom s němu asi budou diskutovány taky. Byť ten s ním jako není kompetentní se k ním vyjádřit, ale může k ním zaujmout stanovisko. A vidím to prostě i podle toho, nejenom řeknu, co si myslím já, ale jako spíš opravdu podle nálad mezi kolegy, o čem diskutují, že je to asi poprvé prvé za řadu let, kdy ta společenská témata, která souvisí s právem, začínají trošku probublávat na povrch i té advokátní profese.
0: Jaká jsou ta hlavní témata konkrétně, která rezonují teď světem advokacie a třeba i do budoucna ještě, myslíte, že narostou s intenzivní?
1: Já se k ním nedostanu, já bych řekl, možná se chytl toho posledního, co jste řekla, že narostou. Já, já věřím, já, já doufám, že narostou a zintenzivní, protože to, co si myslím, že je uh, trošku uh, škoda a i chyba toho, uh, jak právníci a advokaci jako nejsilnější a největší právnický stav. Uh, pak v prvé řadě dělají nebo spíše nedělají je, že se málo angažují ve společnosti, ve společenském životě, ať už to je politika nebo společenská diskuze nebo jakákoliv sociální interakce z pozice toho, že jsou právníci a vyjadřovat se k těm právním tématům, protože je vidět v té vyostřené situaci, kterou ta korona krize za poslední rok přinesla, že řeknou chápání práva, důležitost nakládání s právem, jak se zákony mění, nemění, jako jak se diskutují, prostě jsou zcela, řeknu, člověk se setkává s ignorací u lidí, kteří by tu ignoranci mít neměli, který by měli mít jako věcnou znalost toho, že některé věci fungují nějakým způsobem a jsou jako je spousta dobrých důvodů, proč ty věci tak fungují a je to prostě i proto, že se o těch věcech nemluví a právníci jsou tu o to, protože je to jejich téma, je to jejich profese. Nenutně se na to musí shodnout, ale je důležité, aby do té diskuze vstupovali, protože to, že diskutujeme o čistotě českého jazyka nebo o důležitosti jaderné energie nebo o čímkoliv jiném jako pěkné, ale to jako ta naše profese je opravdu fungování práva společnosti. A myslím, že je dobře, aby právníci se více angažovali, protože když se neangažují, tak je to vidět na stavu a úrovni povědomí veřejnosti o právu.
0: Ale tady asi narážíme spíš už na vzdělávání a to řekněme klidně i to základní nebo středoškolské, protože o tom, že žijeme v právním státě, tak jak je to nastavené ústavou, o tom by vlastně každý občan nejenom měl vědět, ale měl by vědět, jak se tím řídit. Nepocitujete třeba v podstatě nedostatek toho, aby se o těchto zásadách a vůbec o právním systému jako takovém víc mluvilo už na školách, a to nemyslím jenom v rámci třeba občanských výchov a podobných předmětů, ale nějakým způsobem zintenzivnit výuku tímto směrem, aby vlastně ten budoucí občan byl daleko víc připravený na ten svůj život.
1: Teď jste uhodila hřebíček na hlavičku, v tom s vámi úplně souhlasím, protože ten základ opravdu není, nebo jako ta diskuze, o které jsem mluvil, ta je důležitá, jo? protože na druhou stranu jako všichni se do lavice zpátky nevrátíme, ani ten jeden ročník se tam nevrátí, teďko nejako, na, na, na znova, ale je určitě pravda, že tyhle ty věci začínají uh, v rodině, začínají ve škole uh, a vzhledem k tomu, že ty témata uh, vysvětlování třeba principu právního státu, proč jsou tady soudy, proč je tady advokacie, co od toho můžete čekat, nemůžete, jaké jsou třeba jako základní principy, práva, ať to je trestní, nebo rodinné, nebo, nebo občanské, takové to jakože nějaká dobrá víra, že práva slabších se mají chránit. Jo tak to jsou všechno věci, které by člověk Měl a musí mít navnímány a někdo do něj musí dostat. Jo? A možná pro... už
0: je třeba, pardon, že skáču do no. řeči na základních školách, protože většina lidí se minimálně po tom klasickém osmistupňovém vzdělání rozuteče například někam do specializovaných odborných škol a tam už se s tímto vůbec nemusí setkat v rámci toho svého zaměření. To znamená, mluvíme třeba o šesté až osmé třídě, kde si myslím, že už to ten člověk pochopí dostatečně, ale že tam právě já třeba vnímám za sebe mezery.
1: E- Určitě, a já bych dokonce řekl už i v té první a druhé třídě. Jo, jakože ty, ty věci je potřeba dávkovat, samozřejmě ne v té složitosti, ale v tom, že existuje právo, že existují soudy, že jsou trestní stíhání a že někdo obviněný a zavřený je v kriminále. To ty malé děti vědí už dokonce konce jsou nějaké
0: zásady, kterými se řídíme a někdy nemusíme všechno znát, ale musíme vědět, že existuje nějaký rámec, kde si to najdeme.
1: Přesně. A, jo, takže jako, a tady, tady si myslím, že je jako vynikající uh, projekt, který uh, má. V Česká advokacie, Česká advokátní komora už jako několik let jmenesto advokáti do škol, který, řeknu, není tak široce rozkročený, není, není mi zapojeno tolik lidí, jak by to bylo asi ideální, protože za mě by bylo dobře, aby, aby tento projekt se přinesl, řeknu, nějakou přednášku nějakého advokáta do každé základní školy, do každé třídy, aby ty děti měly možnost a i ti učitelé měli možnost se setkat jakoby s někým, kdo opravdu je z té praxe schopeným říci a podat, nějakým přístupným způsobem na příkladech ty základní informace o tom, k čemu jsou ty věci dobré. Jo, k, čemu, k čemu máme soudy? Jo? Že prostě policie nikoho nezavírá, policie pouze vyšetřuje. Jo, jako soudy o něčem rozhodují, u soudu máte nějaký nárok na to, aby abyste měl svoje právní zastoupení. Jo, jako, a, a proč to vlastně, k čemu to je dobré? Jo? Že ne vždycky musí třeba soudy a státní zastupitelství konat ve svém nejlepším zájmu společnosti, ale konají ve svém vlastním zájmu, který je třeba oprávněný, ale prostě, že celý ten systém, společnosti je založen na nějakém systému brst rovnováhy toho, že se ty věci navzájem vyvažují a, a, a že o tom to právo je, že to právo je prostě nástroj pro řízení společnosti a je potřeba umět s ním zacházet a vyznat se v něm. Jo, není možné ho nechat jenom politikům a právníkům. Je potřeba uh, řetná, zapojit ty
0: občany, no, aby vlastně nebylo tolik práce a takových zbytečných někdy kauz.
1: Ano. A současně pokusit se psát zákony tak, aby byly srozumitelné i těm hmm. běžným občanům, což hmm. je možná téma srozumitelnosti legislativy, což je také velké téma. To
0: je hned ten bod, ke kterému se dostaneme za chvilku. Přeci jenom ještě zůstanou v těch školách, jaká je třeba tím pádem aktivita ze strany advokátní komory, protože toto znamená nebo obnáší najít vhodné lidi, které by takto jezdili po školách, udělat nějakou metodiku, udělat nějaký systém a asi by to přeci mělo zastřešovat nějaký předpis, protože jinak v tom stále zůstane. Jenom ta dobrovolnost?
1: Já myslím, že ta dobrovolnost jako není na škodu v tom, že je potřeba to jako vyzkoušet, otestovat a mít tu, ten, ten příklad, který je možno ukázat. Čili v tuto chvíli to je opravdu na dobrovolnosti, škole, dohody, vlastně advokátů. S tím, že jako existuje ten, ten rámec, existuje v rámci advokátní komory, je, v rámci toho projektu jsou k tomu edukativní materiály, podklady, které prostě vlastně můžou advokáti použít, můžou se do toho programu sami přihlásit a pak v jako jít a je potřeba se dohodnout s nějakou konkrétní základní školou s ředitelem říct, jako je tady, tady tady ten projekt, který prostě je podložen, jako není to jako něco, co jsem si myslel já sám, ale co je prostě program, který existuje, který má tyhle ty benefity a Přesvědčit ho o tom, že má smysl to tam začlenit.
0: Myslela jsem i na to, jestli neprobíhá třeba nějaké jednání na úrovni ministerstva školství, aby se přeci jenom posvětil ten program nějakým způsobem plošněji.
1: Zatím si myslím, že to jednání neprobíhá, ale určitě jako bych řekl, že to, to, to je jako rozumný další krok. Ale myslím, že je dobře začít tím, že nejdříve má, jako máme co ukázat a můžeme jako opravdu doložit, že, že to běží a že to má jako nějaké, nějaké přínosy.
0: Teď se dostáváme k tomu bodu Česká legislativa. Tak kdybych vás požádala o nějaký vhled a zhodnocení toho současného stavu?
1: Jako pro mě, jako stav legislativy, a hlavně tedy teďko nemyslím je ten aktuální stav zákonů, ale, ale spíš to, jakým způsobem u nás probíhá legislativní činnost, je vlastně pro mě jeden z nejvíce frustrujících věcí, které v té oblasti práva vidím, protože jsem tomu na jedné straně relativně blízko. V rámci své specializace odbornosti, která se týká nevím řady regulovaných odvětví, ať už to je energetika, odpady, voda, ale i prostě řeknu, obecně korporátní právo a řada dalších, jo, jako se na nás sype celá řada předpisů, které vycházejí z předpisů Evropské unie, které je potřeba implementovat, nebo které si vymýšlíme my sami, to je jako všechno v pořádku bylo by dobře, abych bylo čím méně, tím lépe, to nevždy dotržujeme, ale to, co na tom chybí, nám chybí ten systém. Je to systém, který třeba před 30 lety tady byl, řeknu, v mnohem lepší strukturální podobě, kdy opravdu byla, řeknu, specializace legislativního právníka mnohem více, jako by bylo mnohem více lidí, kteří to opravdu uměli. Dneska samozřejmě je spousta právníků, kteří umí s právem zacházet, ale právě s právem zacházet a psát ho, Jo, nebo, a nebo naopak o něm jako rozhodovat z pozice soudce. To jsou jako úplně jako rozdílné dovodnosti. Ne, že bys to nemohl někdo naučit všechno, ale uh, opravdu trénovat někoho, psát zákony, uh, psát předpisy, přemýšlet o uh, tom nějakým způsobem je věc, která je uh, velmi složitá a uh, je potřeba ty lidi připravovat na to dlouhodobě jako praxi, i v praxi. Jo, ta škola samozřejmě vás na to nepřipraví. Ani bych to od ní nečekal úplně. Uh, a takže tam mi chybí jakoby ta iniciativa na té centrální úrovni něco jako institut pro legislativu a vzdělávání právníků. Opravdu ty, ty pozice na ústředních orgánech státní zprávy v parlamentu, ve sněmovně v senátu, tam, tam všude, kde jakoby ty legislativci jsou v potřeba, aby, aby řeknu ta profese byla stabilizovaná, aby ti lidé, kteří v ní dělají jako opravdu měli možnost se dlouhodobě vzdělávat a zlepšovat se v tom, a aby i ty jejich vstupy, které pak mají, byly brány s náležitou vážností. Což jako nic z toho, včetně možná s nejvíc, nejvíc potrženost toho posledního, to přijímání těch vstupů od právníků ze strany politiků a úředníků, jako něco, co je relevantní, to je asi možná to nej, to nej, jako v tom nejhorším stavu z z celé té skupiny problémů, o které jsem hovořil.
0: Co v tom třeba může udělat Česká advokátní komora po případě právnické fakulty, po případě vůbec nějaká intervence, ať už nasměrovaná na parlament, nasměrovaná na vládu, nevím, koho mám ještě jmenovat, co se v tom dá dělat?
1: Tak, takhle Česká advokátní komora není kompetentní k tomu, aby tady to řešila, Způsobí ale to může přesně ale jako je potřeba, aby na to upozorňovala a i to činíme. Myslím, že legislativníčnost advokátní komory je velmi pestrá. K řadě předpisů se vyjadřujeme v rámci připomínkového řízení a nejenom písemně opravdu často vysvětlování a prosazování těch věcí tak, aby ten systém fungoval z našeho pohledu lépe ale to co, to, co jakoby opravdu chybí je, řekněme, to vnímání, že je potřeba ten problém uchopit a, a změnit ho. A to je, myslím, něco, co čeho by se měli v prvé řadě chopit všechny právnické profese dohromady, tak aby, a řeknu napříč, řeknu i názory a politickým spektrem, protože tady jde o otázku opravdu odbornou, ne o otázku jako názoru na to zda ten jeden konkrétní zákon má být tak nebo nebo na, nebo naopak, ale opravdu o to, že, že když dojde k politické schodě na obsahu, takže ten způsob provedení způsob toho napsání tohoto, jak se bude prostě ten ten zákon dělat, bude nějakým způsobem, bude bude nějakým způsobem uchopen odborně a v co nejlepší kvalitě. Takže tam, jako řeknu upozorně, ze strany profesí advokacie české advokátní komory, ale a hlavní iniciativa tam je na straně politiků a řeknu, výkonných jako, státní exekutivy, čili ministerstva spravedlnosti, vlády jako takové a potenciálně v oblasti legislativních změn, tak pak politické schody o tom, že to je potřeba. Vy
0: jste zmínil jednu zajímavou věc, že se vlastně vytratili lidé, kteří uměli zákony dříve psát. Čím se to tak stalo?
1: To je dobrá otázka. Já myslím, že těch příčin asi může být několik. Já jako samozřejmě jsem... Tam
0: se na váš názor. No, no. no.
1: Takže můj, můj názor, já si myslím, že ten, těch příčin bylo několik. Jednak ten, že státní zpráva z logických důvodů historicky trpěla odlivem, řeknu, kvalitních lidí do soukromé sféry kvůli finančnímu ohodnocení, to je něco, co se v posledních několik letech změnilo. Nechci říct, že úplně otočilo, ale rozhodně dneska vidíme, že řada absolventů minimálně právnické fakulty už cíleně míří do státní zprávy spíše než do advokacie. I kvůli řeknu nějakému tomu té rovnováze jako soukromého života a pracovního života a i relativně jakoby dobře nebo jako, už jako řeknu možnosti zajistit si tam jako slušný finanční příjem, který nenutně musí být jako určitě není ekvivalentní tomu, kolik vydělává špičkový advokát v v jakékoliv jako oblasti práva, ale za cenu samozřejmě toho, že to povolání si vyžaduje řadu obětí. Takže jako tam ty, ty lidi už by tam dneska byli, ale došlo tam před 20 let tam probíhal, řekl bych trošku decimace e, zdrojů na úrovni té státní zprávy. Za druhé e, za mě upříměřečně skončila jakoby právě ta, to vedení a výchova těch lidí, na, e, která by byla systematická v rámci v rámci legislativní rady díky častým personálním změnám. To není vůbec jako v tuhle chvíli výtka třeba na současné obsazení té legislativní rady, ale spíš jako na, na to, že jak to prostě od, ro, od 90. let, uh, řeknu ti, ti staří, kteří tam byli v té době, já nevím, uh, pan doktor M, paní doktorka Munkohat a další, jo, kteří už dneska z, 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 řeknu, jsou buď to na pravdě boží, nebo, nebo už jsou prostě v 80, ve svých osmdesátkách, tak uh, ti postupně jako by odcházeli a, uh, a jakoby ta, ta, ta nová generace často prostě někam vymizela. Jo, to, mohla jít do Bruselu, mohla jít do soukromé sféry, do soudnictví, ale nenutně zůstala jakoby v té státní zprávě.
0: Což vlastně souvisí opět s tím vzděláváním, protože kdyby se to povědomí více mezi lidi dostávalo a už i dříve, tak asi i ta paleta toho výběru právnického povolání by byla možná zodpovědnější a informovanější pro spoustu lidí. To znamená to, ta rovnováha by se možná udržovala s
1: nás. Určitě. Já myslím, že tady za mě jde opravdu o to, že je potřeba mít jakoby z pozice vedení té státní zprávy mandát a možnost opravdu říct, jako tady to je jako důležitý cíl, který potřebujeme dosáhnout a je potřeba na něm pracovat bez ohledu na změny vlády dlouhodobě, protože to je prostě nějaký jako systémová funkčnost státní zprávy, která prostě musí fungovat dobře jakékoliv situaci a, a to je jako ta, to je řeknu to, co mi tam chybí, to plánování, což zase je opravdu spíš uh, problém uh, fungování jakoby naší vládní reprezentace, než než, systémová než co jiného. záležitost.
0: Ano. Na závěr se ještě zeptám na vás osobně, na vaší přítomnost, budoucnost jako advokáta, váže záměr, možná i třeba, ptám se teď hostů ve studiu a právo poměrně pravidelně dopad krize osobně na vaší činnost.
1: Tak... Přítomnost, budoucnost. Asi už tady padlo vlastně, že já jsem mluvil s advokátním sněmu, tak jako určitě letos mě jako advokáta čeká i účast na advokátním sněmu. Určitě se ho rád budu účastnit. Účastnit se ho budu aktivně tím, že jsem tedy znova přijal nebo podal svoji kandidaturu do do představenstva České advokátní komory, takže určitě budu více komunikovat s advokáty, s kolegy do té míry, do jaké to bude možné v těch omezených podmínkách koronakrize o tom, co a jak by se mělo v rámci České advokátní komory změnit a jsou tam určitě tam řada věcí, které které změnit je potřeba a které změnit já chci anebo posunout možná spíše, to je je asi jedna věc z pohledu. Mně jako advokáta osobně určitě, já bych řekl, že, že pracuji za poslední rok více než předtím, právě protože ta online činnost je v zásadě náročnější na čas, bohužel. A to si myslím, že mělo. To je letos... ale. Je, ale ono je to o tom, že to je, ono to, je to tím, že nejsme dostatečně efektivní. Prostě věci, které člověk vyřídí v krátkém rozhovoru se sekretářkou nebo s kolegou nebo s koncipientem za 10 minut v kanceláři, na to si naplánujete půlhodinový videohovor. Dáte si ho do kalendáře, musíte najít místečko, kde ho má i ten ostatní schhodnout se dohromady. Jo, prostě je to, je to kostrbatější a člověk ní stráví víc času, takže bohužel je to často se mnou tak, prostě mám 10 hodin denně telefonáty a videohovory v kuse a pak třeba další 4-5 hodin ještě e-maily. Takže,
0: takže to... náde vlastně jiná organizace práce. Asi tak. Já vám moc děkuju, že jste přišel do dnešního studia e za tři hodně úspěchů. Možná se potkáme, až proběhnou volby a po sněmu Česká advokátní komory asi bude poměrně dost příležitostí, tak do té doby hodně úspěchů.
1: Velmi děkuji a děkuji za rozhovor a přeji hodně zdraví.
0: A já už jenom doplním, že mým hostem byl Kamil Blažek, partner společnosti Kinstar. Mějte se moc hezky a příště na